0: SWR 2 zur Person.
1: Dazu begrüßt Sie Dorothea Huslein und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, die Geigerin An Sophie Mutter, herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Husslein. Wir befinden uns beide in München. Unter normalen Bedingungen würden wir uns direkt gegenüber sitzen. Aber außergewöhnliche Zeiten, die verlangen nun mal außergewöhnliche Lösungen. Anne-Sophie Mutter ist in ihrer Wohnung im Nordosten der Stadt, auf der rechten Seite der Isar. Und ich bin im Studio des Bayerischen Rundfunks. Und das Areal des BR, das liegt unmittelbar am Hauptbahnhof. Genau. Ja, und wer mit dem Zug <lacht> schon mal nach München reingefahren ist, der kann das BR-Hochhaus nicht übersehen. Also wir sind, Frau Mutter, und ich fünf Kilometer ungefähr voneinander entfernt. Ja, im auch, Geiste vereint, im, im Geiste Musik. <lacht> ja, im Geiste vereint, auch die Verbindung doch. ist gut. Und, ja, natürlich. Und ich freue mich, dass das auf diese Art und Weise mit der wirklich mehr als gebührenden Distanz auch ja. funktioniert. Ja. Anne-Sophie Mutter, am 16. März 2020 wurde der Spielbetrieb auf allen deutschen Bühnen von einem auf den anderen Tag eingestellt. Das hat alle kalt erwischt. In diesem Zusammenhang, wo war ihr letzter Konzert auftritt und wie ist der Ihnen in Erinnerung geblieben?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das letzte Konzert kann tatsächlich ein Kammermusikkonzert in Wien gewesen sein mit meinem Quartett. Da haben wir dann in Österreich noch die Erstaufführung von Jörg Wittmanns großartiger Studie über Beethoven geschrieben. Wir hatten natürlich wie Trillionen anderer Musiker auch wunderbar festive Beethoven-Programme im Sinn als wir in das Jahr 2020 starteten. Gott sei Dank, muss man retrospektiv sagen, bereits im November in China waren und dann auch tatsächlich noch die Uraufführung von Wittmanns Quartett in Tokio spielen durften und alle vier Programme mit dem Triple-Konzert und den romanzen und eben Trios und Quartetten. Ich denke, wenn ich mich richtig erinnere, ich bin niemand, der in die Vergangenheit schaut, deshalb kann ich Ihnen das tatsächlich auch nicht wirklich Schlüssig beantworten, aber meine Erinnerung drückt mich auf der anderen Seite auch selten. Nun, das ist ja jetzt auch schon wieder Monate her und wir befinden uns jetzt tatsächlich mehr als ein Jahr nach Beginn des Lockdowns. Ach, ja, eigentlich befindet sich die Kultur ja im Permanent-Lockdown. Frustrierend ist das besonders, weil es zahlreiche Studien gibt, auch jüngst gerade von der TU in München, die wieder auch von Virologen übrigens zitiert wurde, weil es um die Gefahr selbstverständlich der Ansteckung im Innenraum geht. Und da liegt ja laut diesen Studien und allen bisher abgeschlossenen Pilotprojektbeobachtungen die Gefahr, angesteckt zu werden in einem Konzert oder auch selbstverständlich in einer Opern- oder Theateraufführung bei dem virologisch vorgeschriebenen Abstand und selbstverständlich der Maske, liegt die Ansteckungsgefahr bei 0,5 Prozent. Also im Supermarkt ist sie doppelt so hoch. Und dann geht es natürlich stufenweise weiter hoch.
1: Sie sind dafür sehr stark im Einsatz, auch zusammen mit Kollegen wie Christian Gehr. Haha. Wie weit sind Sie inzwischen mit Ihren Einsprüchen gekommen?
2: Naja, ich glaube, unser Bemühen, also mein Bemühen, um... Das Einsehen der Politik, wie viele Menschen tatsächlich an dem Beruf des Musikers hängen, mittelbar und unmittelbar. Dieser Versuch auch des Erstellens und nicht nur Versuch, sondern auch des Weiterleitens von Organigrammen, um einmal auch tatsächlich den Ripple-Effekt aufzuzeigen, was es bedeutet, Musiker kalt zu stellen. Das bedeutet natürlich auch, dass die Dame an der Garderobe nicht mehr arbeiten kann, der Beleuchter. Das sind aber auch die Webdesigner, die Fotografen, Unzählige, es sind ja um die 40 Personen beispielsweise involviert, wenn wir jetzt mal ganz konkret an den Gasteig hier in München denken, um einen Konzertabend, und ich spreche jetzt nicht von den Musikern auf der Bühne, 40 Mitarbeiter, die im organisatorischen Bereich tätig sein müssen, damit ein Konzertabend auch für das Publikum angenehm ablaufen kann. Das heißt, stellt man die Musiker kalt, sind davon unglaublich viele Berufe mit und da natürlich Personen, deren Familien mit betroffen. Und das macht diese undifferenzierte über Monate und leider, muss man sagen, jetzt schon im zweiten Jahr der Pandemie völlig undifferenziertes Wegwischens, von unserer Existenz so unnachvollziehbar und das kann man wirklich nur noch mit politischem Versagen gleichsetzen.
1: Sie waren sehr deutlich in Ihren Äußerungen bezüglich Ihrer Kritik auch an der mangelnden Wertschätzung während der Pandemie für die ja. Kultur seitens der Politik. Finden Sie, dass sich jetzt auch im Rückblick auf Ihre bisher langjährige Karriere auch eine andere Solidarität und eine andere Kommunikation unter den Künstlern in dieser Zeit entwickelt hat?
2: Naja, also zum einen hat die Vereinigung Aufstehen für die Kunst, der ich mich angeschlossen habe. Ich gehöre ja auch zu einem der Kläger, der Hauptkläger. Das ist eine ganz wichtige Bewegung, auch wenn es juristisch natürlich in die eine oder andere Richtung entschieden werden kann, muss man in einem Rechtsstaat, muss man in einer, wir leben ja, glaube ich, immer noch in einer Demokratie, muss man in einem Rechtsstaat immer wieder Prüfungen durchführen, die das Handeln der Exekutive ins Fadenkreuz nimmt. Und Artikel 108 der Bayerischen Verfassung garantiert uns Kunstfreiheit. Im Grundgesetz ist Artikel 5 Absatz 3 grundlegende Freiheit der Kunst. Es gibt ja nicht nur die Religionsfreiheit und die Versammlungsfreiheit, die ja weit weiter gepflegt werden. Es gibt auch die Kunstfreiheit und grundsätzlich muss geklärt werden, inwieweit das überhaupt juristisch zulässig ist. Ja, jetzt zum Zusammenschluss der Künstler. Die Krise hat uns gezeigt, dass wir uns dringend natürlich in einem größeren Verbund zusammenschließen müssen, weil wir sonst trotz der Wirtschaftsleistung, die die Kunst und damit schließe ich selbstverständlich alle Formen der Musik auch immer ein. Es geht ja hier nicht nur um die klassische Musik. Es geht ja den Popkünstlern genauso, die sind ja genauso betroffen von diesem Stillgelegt werden. Ja, wir haben sicherlich gelernt zu verstehen, dass auch wenn es um staatlich subventionierte Körper geht, es geht ja nicht darum, dass man die Hand beißt, die einem füttert. Es geht um das Recht, das wir in einer Demokratie haben, politische Vorgänge auf ihre juristische Korrektheit zu prüfen. Darum geht es um, und um nichts mehr. Und dass wir da auch mit entsprechender Courage, den selbstverständlichen Weg der rechte Prüfung eingehen müssen. Und ich glaube, dass sich, wenn oder als der Stein mal ins Rollen gebracht wurde, als die Klage öffentlich wurde, haben sich auch immer mehr Kollegen angeschlossen und Mut gefasst. Und das ist eine positive Bewegung, denn es muss uns klar sein, dass nach dieser Krise, vor der nächsten Krise ist, dass die Pandemie uns gezeigt hat, wo Musik in den Köpfen der Politiker angesiedelt ist ist augenöffnend und muss natürlich auch dazu führen, dass wir in Zukunft für die nächste Krise besser gerüstet sind.
1: Und vielleicht öffnet Mozart, den wir jetzt hören werden, auch die Augen und auch die Ohren des einen oder anderen Politikers. Das war der erste Satz Allegro Aperto aus dem Konzert für Violine und Orchester Nummer 5 in Art Uhr, Köchelverzeichnis 219 von Wolfgang Amadeus Mozart. Solistin, unser heutiger Gast in SWR 2 zur Person, Anne-Sophie Mutter, begleitet vom London Philharmonic Orchestra und sie selbst hatte auch die Leitung. Anne-Sophie Mutter, wenn Sie ein Orchester selber leiten, Sie sind nun seit vier Jahrzehnten, ja, mehr als vier
2: Jahrzehnten. Über 45 Jahren. Ich springe Ihnen zur Seite. Ja.
1: Springen Sie auf den Bühnen der ja. Welt, musizierend, ich sage jetzt einfach mal, kreativ umeinander. Sie haben mit vielen großen Dirigenten gearbeitet, aber was bedeutet es für Sie, selber einen Klangkörper, ein Orchester zu dirigieren? Fordert das von Ihnen eine andere Kreativität?
2: Naja, also, dirigieren ist es natürlich nicht. Es ist wirklich ganz im Spirit von einer unter vielen und alle kammermusikalisch vernetzt. Primus inter pares angesiedelt, so wie zu Zeiten Mozarts es auch die Erfindung des Dirigenten noch nicht gab und der Solist auch die Tutis beispielsweise mit intonierte und aus der Mitte heraus in den Solis herauswuchs. Also, es ist ein sehr wahrscheinlich direkteres, spontaneres Musizieren ohne die Zwischenschaltung des Dirigentens in diesem Bereich der Literatur des 17. beginnenden 18. Jahrhunderts eine Art des wirklich kammermusikalisch hinhörens und auch 100% Entscheidungsträgerseins, die ich als besonders auch für meine Kollegen im Orchester befreiend und inspirierend empfinde, weil natürlich noch mehr Eigeninitiative möglich und gefordert ist und deshalb ist das in kleiner Besetzung für mich seit über 20 Jahren eine Art des Musizierens geworden, die ich bis zu dem Repertoire Mozart und, und nicht sehr weit darüber hinaus unbedingt beibehalten möchte.
1: Gibt es bestimmte Orchester, denen Sie da den Vorzug geben oder haben Sie Klangkörper, die Sie auch gerne dann mal spontan dazu formieren?
2: Naja, alle großen Orchester, ich erinnere mich da an eine Geschichte, die mir in Chicago passiert ist, sind ja besetzt mit fantastischen Führungspersönlichkeiten. Besonders natürlich, wenn es um die ersten Geigen, die ersten zweiten, also wenn es jeweils um die Gruppenleadership geht, um die Konzertmeisterpositionen, sind das natürlich Musiker, die auch wegen dieser Führungsqualität dem nötigen Body Language engagiert wurden und diese Stellen optimal besetzen. Da geht es ja nicht nur um das Musikalische, da geht es auch um äh, Dialogfähigkeit, die Fähigkeit, eine Gruppe musikalisch und menschlich zusammenzuhalten und was mir in Chicago passierte und ganz äh, eindeutig, das illustriert, wie wichtig diese dieses Selbstverständnis der Selbst- und Eigenverantwortung ist, die besonders dann notwendig ist, wenn der Dirigent nicht sozusagen schützend und regulierend und inspirierend die Hand über dem Ganzen hält. Vor vielen Jahren ging es Meister so Mutti gesundheitlich mal für einen kurzen Moment nicht so wahnsinnig gut und er sah am Abend der Galaeröffnung in Chicago wirklich sehr blass aus und ich war die Einzige, die ihn unbedingt unterstütze, dass er natürlich in einem Zustand, in dem ihm einfach schlicht übel ist, nicht auf die Bühne gehen sollte, um zu dirigieren. Dass dann im Umkehrschluss ich dirigieren sollte, äh, war mir nicht bewusst, sonst wäre ich nicht so uneigennützig gewesen. Und warum ich dies erzähle, ich habe kurz natürlich gezuckt und wollte den nächsten Zug aus Chicago nehmen, dann aber das Orchester befragt, ob sie mir und sich selbst das Zutrauen, dass wir ohne Dirigent das Beethoven immerhin, das Beethoven Konzert spielen, und natürlich sind das hochprofessionelle Kollegen. Der Konzertmeister ein absolutes äh, sensationelles, sensationelle Leadership. Und ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht so intensiv und konzentriert beäugt worden wie von dem armen Schlagzeuger, der ja mit den berühmten bam, 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 ba, das Konzert beginnt. Und ich habe natürlich tatsächlich alle tutti durchdirigiert, um ja auch eine Physical Leadership dem Orchester zu geben, die das natürlich nicht gebraucht haben, aber es war a joint effort und ich muss sagen, wirklich Hut ab für meine Kollegen und da sind wir eben an einem Ensemble, dem man das jederzeit zutrauen kann. Ein jüngeres vielleicht oder sagen wir mal unerfahreneres Ensemble könnte mit so einer Situation besonders bei einem doch symphonisch angelegten Violinkonzert an seine Grenzen stoßen.
1: Und den dritten Satz, Rondo Allegro aus dem Beethoven-Violinkonzert, den hören wir jetzt. Und ich glaube, Anne-Sophie Mutter, Sie könnten auch mit dem Ensemble, das jetzt in unserer Einspielung zu hören ist, und genauso gut agieren. Und wer das ist oder was für ein Ensemble das ist, das lösen wir nach den nächsten Minuten auf.
2: gibt es, Berlin oder New York. Es sei denn, Sie haben eine Radioaufnahme genommen.
1: Sie liegen schon mal gut, das waren die zwei Möglichkeiten. <lacht> ja, und dieser Tipp, der kommt... Von unserem heutigen Gast in der Sendung SWR 2 zur Person von Anne-Sophie Mutter. Anne-Sophie Mutter war hier im dritten Satz des Beethoven-Violinkonzerts als Solistin zu hören. Begleitet von den New Yorker Philharmonikern unter Kurt Masur. Ah,
2: ja, wunderbar.
1: Eine Größe, mit der Sie gerne auf der Bühne waren.
2: Ja, und auch ein großer Mensch. Also wahrhaft vorbildhaft für das, wofür ein Künstler, ein Musiker meiner Meinung nach stehen muss, auch menschliche Integritäten, war er politisch natürlich die mitentscheidungstragende Figur, dass äh, damals beim Mauerfall und bei den Montagsprotesten alles so zwar leidenschaftlich, aber friedlich ablaufen konnte. Und er hat mit seiner ganzen Person, mit seiner ja auch Kulturarbeit, mit der Jugend, mit seinem sozialen Engagement, nicht nur Leipzig entscheidend geprägt, sondern diese, diese Öffnung als Mensch auch nach New York gebracht und äh, hat natürlich gerade im deutsch-österreichischen Repertoire in New York, das war ja um die Jahrtausendwende, dem Orchester unglaublich bereicherndes mitgegeben. Man hatte zwar unerklärlicherweise immer, ja, so gerade, es ist, ist mir berichtet, aber zu so Todesangst, wenn man zu Herrn Masur in die Loge gerufen wurde, Dabei war er der herzensliebste, loyalste, anständigste Mensch, der für seine Musiker wirklich bis aufs Messer gekämpft hat, aber er war natürlich in der Sache. In der Sache war er nicht von seinem Perfektionismus abzubringen. Ich, ich habe einen Moment mit ihm erlebt, der wirklich illustriert, man wird ja oft gefragt als, als Solist oder überhaupt als Musiker, ja, was macht der Dirigent denn eigentlich, weil ihr könnt das ja auch ohne. Ja, ja, können ohne ginge schon, aber da war ich bei den Dresdner Philharmonikern mit Maestro Mosur und äh, davor auf einer längeren Konzertreise mit dem Mendelssohn'schen Violinkonzert und einem guten Orchester und einem jungen Dirigenten dem es einfach nie gelang, das Orchester zu einer Einheit zusammen zu schweißen. Und dann stehe ich mit Herrn Masur bei der Probe des Mendelssohn-Konzertes neben ihm und er gibt den Auftakt und dann gibt es ja nur diese kleine be Begleitfigur im Orchester, be bevor das Thema in der Geige einsetzt. Und er war offensichtlich nicht zufrieden, schlug ab, damit meine ich jetzt nicht schlug irgendjemand, sondern klopfte das Orchester ab und schaute in die Runde und in einer sein ihm so, typischen Mischung aus leidenschaftlich getroffenem Vorwurf und Strenge sagte nur diese dieses eine Wort Friends und in dem Friends lag alles, wie könnt ihr, aber ihr könnt doch, ihr könnt doch anders, jetzt macht mal. Das genügte Auftakt und äh, wir wussten, wo es lang geht und waren vereint in dem Bemühen, wirklich seine Friends zu sein und auch Friends von Mendelssohn und Friends von einem musikalischen Dialog. Und ganz im Sinne Mendelssohns und schon war's zwei Stufen weiter nach oben geklettert musikalisch.
1: Auf... Ihre Friends und auf Ihren Perfektionismus, Anne-Sophie Mutter, kommen wir etwas später nochmal. Ich wollte ganz gerne das Stichwort mhm. soziales Engagement, das Sie in mhm. Zusammenhang mit Kurt Masur gerade aufgebracht haben, nochmal ansprechen. Sie selber sind auch über viele Jahre immer schon wieder sozial engagiert in vielen Projekten. Sie haben mal gesagt, Sie fördern nicht gerne ein und dasselbe Projekt ewig lange, sondern suchen immer wieder neue. Nun sind Sie seit 12. April neue Präsidentin der Deutschen Krebshilfe und ich glaube, Sie treten da in Fußstapfen, einiger sehr renommierter Vorgänger und ich denke, das ist Ihnen ein sehr starkes Anliegen, das auch jetzt gerade in dieser Zeit zu übernehmen, dieses Projekt.
2: Ja, das ist richtig, zumal Krebs eine Krankheit ist, die statistisch gesehen jeden zweiten von uns treffen wird. Es ist eine Krankheit, die zu über einer halben Million Neuerkrankungen führt und Mildred Scheel, die die Deutsche Krebshilfegesellschaft vor 47 Jahren gegründet hat, wollte eine Bürgerbewegung, also aus dieser Bürgerbewegung heraus, eine Hilfsorganisation aufbauen, die das Wohl des Patienten und deren Angehörige im Auge hat. Und es sind großartige Initiativen und Projekte und auch Forschungsergebnisse aus diesen 47 Jahren dank der loyalen Spender und dank auch dieser engen Vernetzung von uns Bürgern an die Deutsche Krebshilfe möglich gewesen. Also es werden die innovativsten Ansätze der Krebsbekämpfung, der Krebstherapie verfolgt, initiiert und auch wirklich dann implementiert in den Behandlungen, die es möglich machen, zielgerichteter, hoffentlich mit weniger Nebenwirkungen und falls man das Wort schonend hier in dem Zusammenhang verwenden mag, schonender mit dieser Krankheit eine Heilung möglich machen. Vier von fünf erkrankten Kindern können ja gerettet werden. Das ist also gerade in der Leukämieforschung hat man ja auch enorme Fortschritte gemacht. Es ist eine Krankheit also, die uns alle angeht, die mich selbstverständlich auch angeht und die ja auch in meinem Leben eine schreckliche Lücke hinterlassen hat. Es ist mir ein, ein tiefes Bedürfnis und wirklich eine Herzensangelegenheit, im Dialog selbstverständlich mit den Ärzten und Wissenschaftlern, die natürlich federführend in der Entscheidungsfindung und Führung der Förderprojekte sind und auch der Forschungen, die mit den Spendengeldern unterstützt werden, im Dialog zu stehen und natürlich aus meiner Sicht auch als Angehöriger eines Krebspatienten. Mein Mann ist an Lungenkrebs verstorben 1995 als die Onkologie, wie ich es aus heutiger Sicht sehen würde, wirklich im, im, im Mittelalter steckte, da hat sich unglaublich viel getan. Aber es gibt natürlich auch weiter Bereiche, die im Sinne des Patienten verbessert werden können. Wunderbar finde ich beispielsweise die Initiative zu Hause auf Zeit. Die Deutsche Krebshilfe hat ein Haus gebaut, in dem sieben Familien Platz finden, ganz in Kliniknähe. Und es ist natürlich eminent wichtig, wenn gerade ein kleiner Patient betroffen ist und in Therapie muss, dass auch eine, eine körperliche Nähe mit der Familie möglich ist. Und man vergesse ja auch nicht, Angehörige, gerade Eltern und Geschwister, leiden ja enorm mit. Also dieses Augenmerk auf die seelische Verfassung und auf das Abfedern von Schmerz ist ganz, ganz wichtig, sei es auch beispielsweise in einem Verbesserungs fähigen Dialog, wenn es jetzt um die Diagnostik geht. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung einen sehr interessanten Artikel gelesen über die Überbürokratisierung des Ärztealltags, gerade auch jetzt nicht nur im Zusammenhang mit der Impfaktion, sondern generell von einem Arzt geschrieben, wird er darauf hingewiesen, dass 70 Prozent der Zeit des Arztes wohl mit bürokratischen Dingen behaftet ist. Das geht natürlich wiederum auch an der Gesundheitstherapie, an der gesundheitsfördernden Therapie für den Patienten verloren und es gibt sicher vieles, was sich in der Krebsbehandlung weiter verbessern lässt, ganz im Sinne des Patienten und da möchte ich gerne mit ganzer Leidenschaft und Herzblut und Empathie mithelfen.
1: Also das ist schon ein etwas längerfristig angedachtes Projekt, dass Sie die Präsidentschaft da übernehmen.
2: Nein, aber ich habe natürlich genau geprüft, ob ich dieses ehrenvolle, aber auch schwere, äh, verantwortungsvolle Amt neben meiner Tätigkeit als Musiker und natürlich auch neben meiner eigenen Stiftung der Förderung des weltweiten Streichernachwuchses übernehmen kann und auch ob ich weiterhin mir wichtige andere Projekte wie Save the Children also Kinderdörfer und aktuelle Notstände musikalisch positiv beeinflussen kann.
1: Das Hauptthema aus dem Film Schindlers Liste, komponiert von John Williams und damit hörten wir Anne-Sophie Mutter als Solistin, begleitet vom Recording Arts Orchestra of Los Angeles, unter Leitung von John Williams. Anne-Sophie Mutter ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person und Filmmusik und John Williams, die werden uns im Laufe der Sendung noch beschäftigen. Aber zunächst, Anne-Sophie Mutter, Sie wollten ja eigentlich 2021 ein Sabbatical einlegen. Ein
2: halbjähriges, ja,
1: das ist korrekt. Das wäre ihr zweites gewesen und nun ist ja die Corona-Pandemie zu einer anderen Art der Entschleunigung für uns alle geworden. Wie strukturieren Sie im Moment Ihren Alltag oder wie beeinflusst Sie das in Ihrem ganzen Arbeiten im Moment? Also sowohl musikalisch ist das eine, das können wir uns ausmalen, aber natürlich auch im Zusammenhang mit den Projekten.
2: Naja, ich bin genau wie die meisten anderen äh, Musiker ja zwangsarbeitslos seit über einem Jahr und strukturiere meinen, also ich hatte mir letztes Jahr einige Monate freigenommen, hatte ja auch Corona und habe die Zeit nach der Erkrankung, die relativ mild verlief, auch mal entschleunigt, monatelang nicht studiert und mich natürlich darauf gefreut, dass es im Herbst wieder losging. und wir wissen ja alle, ist es nicht. Als Musiker lernt man sehr früh eigenständiges Arbeiten und auf Projekte hinarbeiten. Und das ist etwas, was uns Künstlern, glaube ich, in der Zeit der Strukturlosigkeit, äh, Struktur gibt, weil wir natürlich auch nicht einfach aufhören können zu trainieren. Bei den Tänzern ist es ja noch schlimmer. Noch schlimmer im Sinne, dieser Wahnsinnsarbeitsaufwand von 6, 8, 9 Stunden Training muss ja, einfach weiter durchgezogen werden für den Zeitpunkt X, der vielleicht dieses Jahr im Herbst stattfindet, dass man wieder auf die Bretter darf. Und bei einem Musiker ist es nicht ganz, was die Stundenzahl angeht, nicht ganz so dramatisch. Aber wir, wir können nicht einfach den Stoppknopf drücken. Mein Tag ist durchstrukturiert, wie er das früher auch war. Allerdings natürlich nicht der Terminstress und nicht der Reisedruck und insofern entschleunigt. Aber ich nutze die Zeit, das gelingt mir auch Meistens für wirklich konstruktives Studieren. Ich habe fantastische Werke entdeckt, spiele sehr viel mehr Quartett, auch natürlich mit meinen teilweise hier in München lebenden jungen Stipendiatskollegen und wir wechseln uns dann immer zwischen Uno und Quartett und Wandern ab. Also das Repertoire wird immer größer, aber die Sehnsucht nach der Bühne natürlich auch. Denn musizieren ist ja jetzt nicht ein Selbstzweck, sondern es ist schon etwas ganz anderes, diese Energie im Raum zu spüren, die das Publikum mitbringt und das alles zusammen zu verweben zu einem kollektiven Erlebnis, das einem noch Jahre später im Gedächtnis bleibt. Das ist schon auch ein ganz besonderes Moment und etwas, was diesen Beruf so auszeichnet. Auf der anderen Seite sehe ich mit Schrecken, dass natürlich Corona und dieses von der Politik völlig im Stich gelassen werden dazu führen wird, dass sich so manch junger Mensch überlegt, ob er diesen Beruf überhaupt ins Auge fasst. Weil du hast ja überhaupt kein Standing in der Politik, wirst mit Fußpflege und Freibädern in eine Schublade geschubst. Und es ist natürlich ein absolut nicht krisensicherer Beruf und du bist ohne soziales Netz. Also dann auch noch von der Politik so vergessen zu werden, muss viele junge Menschen dazu bringen, diesen Beruf nicht zu wählen, und das wäre für die für diesen jungen Menschen ein, einerseits natürlich großer Verlust, auch wenn es sich vielleicht positiv in seinem monatlich regelmäßig fließenden Salär ausdrückt. Auf der anderen Seite für die Kulturlandschaft nachhaltig in Deutschland ein großer Verlust, weil Ensemble, die jetzt auseinanderfallen, kollektive Gedächtnisse, so wie New York Philharmonic beispielsweise, die weggerodet sind. Die wachsen ja auch genau wie ein schöner großer Baum, eine ja, deutsche Eiche. Die wachsen ja jetzt nicht in einem halben Jahr nach. Das sind ja traditionsträchtige Enzyklopädien von musikalischer Tradition. Und ähm, ja, ich kann nur mal auf das kollektive kulturelle Gedächtnis verweisen. Die sind ausgelöscht und die, die werden wir auch nicht wiederfinden können. Und es wird Jahrzehnte, viele Dekaden dauern, diese Schleisen zu schließen.
1: Beim Stichwort Bäume fällt mir jemand ein, der in Ihrem Leben auch eine ganz...
2: Also wirklich genial, muss schon sagen. Fabelhafte Brücke.
1: Ja, Eborarium und Krzysztof Penderecki.
2: Erborarium, ja gut, ich bin froh, dass ich das nicht sagen muss. Also Penderecki geht schon eher.
1: Der eine große Passion für die Bäume und das Ansiedeln von Bäumen entwickelt hat und das auch in seinem Anwesen in Polen nahe Krakau aufgebaut hat und sehr schön gepflegt hat. Er ist gestorben während der Corona-Pandemie und es hat sie mit ihm eine über 30-jährige, sehr enge Künstlerfreundschaft verbunden. Und sie mussten das alles aufnehmen während dieser Zeit, in der wir alle im Ausnahmezustand waren. Wie ist das bei Ihnen? Wie haben Sie das empfunden?
2: Es ist natürlich besonders traurig, genauso wie es besonders traurig ist für die Hunderttausende von corona Patienten, die in dem Fall alleine sterben mussten und von dem man nicht wirklich Abschied nehmen konnte, auch nicht in einer Trauerfeier oder wenigstens in einem Rahmen, der wirklich alle Trauernden mit eingeschlossen hätte. Und das ist nun auch das besonders Belastende, finde ich, im Falle von Kischof Penderecki, denn bis heute konnten wir ihm ja keine Trauerfeier schenken und die Termine für eine mögliche Trauerfeier in Krakau oder Warschau werden ja immer weiter hin und her geschoben. Nun hoffen wir, dass wir zu seinem Geburtstag, dem 23. November diesen Jahres, ihn mit entsprechenden musikalischen und ich weiß nicht, welchen Würden, welche weitere Würden und wunderbaren Erinnerungen daran geknüpft sein werden, Ehren zu Grabe tragen. Ihn zu verlieren ist für die Welt der Musik, für die Zuhörer, wie sehr wahrscheinlich für die Musiker noch mehr, ein großer Verlust, denn er hat wie wenig Komponisten es verstanden, die Moderne anknüpfend an das 19. und 20. Jahrhundert zu pflegen, eine Musiksprache zu finden, die irgendwo ihre Wurzeln auch in den gregorianischen Gesängen findet, aber trotzdem in einer Modernität, weiterzuentwickeln, die aber ihre tiefe Emotionalität nicht verloren hat. Und das ist etwas, was mich auch als jungen Musiker, der nun mit zeitgenössischer Musik im Studium so um 1930 eigentlich das Studium abschloss, also mit den großen modernen, für den Künstler einfach Bartok Strawinski Berg, war diese Brücke Bendereckis aus der Klassik in die Moderne ein, zusammen mit Ludoslawski, großartiger Einstieg in eine Welt, die gerade auch den Zuhörer ja oft so abschreckend fremd und fern aller Symmetrie und, wenn man das Wort Schönheit benutzen möchte, Emotionalität zu sein scheint, was in vielen Fällen nicht der Fall ist. Es gehört einfach ein wiederholtes, vertieftes Hinhören dazu, um diesen fremden Kosmos zu erforschen. Und ich glaube, Penderecki hat es uns, besten Sinne des Wortes, leicht gemacht, uns in den Sog seiner Musik, die ja oft auch Zeitzeuge von historischen Momenten, oft tragischen Momenten, sozusagen Tönen des Zeitzeugnis ist und damit auch so eine Art, Enzyklopädie der ja Menschheitsgeschichte ist. Also ich denke da an seine Musik zu Hiroshima beispielsweise. Wenn man das polnische Requiem nimmt, sind da ja auch sehr viele Figuren der Zeitgeschichte, Lech Walesa, der polnische Papst, hineinverwoben. Das ist eine faszinierende Mischung aus geschichtlicher Erinnerung und musikalischem Denkmal. Und er hat
1: viel geschrieben für Sie, Anne-Sophie ja. Mutter, unter anderem ein Werk für Sie und einen Ihrer besonderen Schützlinge, das Duo Concertante ja. für Violine und Kontrabass und da hören wir jetzt mal rein. Das Duo Konzertante für Violine und Kontrabass von. Christoph Penderecki, eingespielt von den beiden Widmungsträgern, nämlich der Geigerin Anne-Sophie Mutter und Roman Patkolo. Und Anne-Sophie Mutter ist heute unser Gast in SWR 2 zur Person. Roman Patkolo, Anne-Sophie Mutter, das ist einer ja, ihrer Schützlinge, das liegt schon länger genau. zurück. Heute ist er selber Professor ja. in Basel, war an der Musikhochschule oder ist noch an der Musikhochschule mhm. in München und spielt an der Oper in Zürich. Also ist inzwischen eine gestandene Größe und war das schon relativ schnell nach seinem Gewinn auch beim ARD-Wettbewerb. Ja. Ich glaube, Sie spielen sehr gerne auch mit Ihren jungen Musikern, für die Sie sich auch sehr stark seit 1900...
2: Ja, also nächstes Jahr gehen wir ins 25-Jährige, genau 97 muss das dann gewesen sein.
1: Genau, seit 1997 ja. einsetzen. Was bedeutet Ihnen das?
2: Also Roman muss der einer der Ersten gewesen sein, die tatsächlich als Stipetären aufgenommen waren. Der Erste ist Welu, der heute Konzertmeister ist in Berlin. Den hatte ich in Peking gehört, Ende der 90er Jahre, und war einfach ja sprachlos. Ob der Leichtigkeit, mit der er Geige spielt, und ich bin besonders stolz auf ihn, weil er sich von einem phänomenalen Techniker zu einem großartigen Musiker entwickelt hat, also in die Breite und nicht mehr nur die Speerspitze des Solo-Repertoires vertritt. Das ist überhaupt in der Philosophie des Studiums, des Musikstudiums, problematisch. Und sehr eindimensional, wenn man einen jungen Musiker tatsächlich immer nur auf das Solistentum einschwört. Denn die Musik hat viele Repertoire, Felder, und wir sollten versuchen, uns so breit als möglich aufzustellen. Und das ist auch der Grund, warum aus diesem Pulk der jungen Streicher, die, ich glaube, aus 16 Herren Ländern kommen, die wir jetzt gefördert haben, über zwei Dekaden, warum daraus ein Ensemble entsteht, weil das gemeinsame Musizieren, das ja auch erwächst aus ganz unterschiedlichen Schulungen und kulturellen Einflüssen. Das Gemeinsame Musizieren ist eigentlich immer so der Höhepunkt eines Lebensweges, der auf diese musikalische Kommunikation zielt. Wir spielen jetzt auch verstärkt Quartett, das Quartett, das doch in fester Formation auftritt seit einiger Zeit. Mein Quartett setzt sich ja zusammen aus aktiven und ehemaligen Stipendiaten der Stiftung. Das ist einmal Daniel Müller-Schrott, der allerdings nicht von der Anne-Sophie-Mutter-Stiftung gefördert wurde, sondern sehr, sehr viel früher bereits von der Dr. Rudolf-Eberle-Stiftung, die in Baden-Württemberg beheimatet ist und die ich im Alter von, ich glaube, 22 oder so gegründet habe. Aber Daniel ist tatsächlich Ex-Stipendiat. Das liegt jetzt auch schon fast 30 Jahre zurück. Und die anderen jungen Musiker, Wladimir Babeschko und Jejun, werden gefördert, wurden gefördert von der Stiftung. Dieses gemeinsame Musizieren ist eigentlich auch so eine Art Masterclass. Es ist für mich aber auch hoch spannend zu sehen, wie meine Kollegen mit zeitgenössischer Musik umgehen, was für einen Blickwinkel sie darauf haben, wie sie sich auch in ihrer Arbeit für die Gesellschaft einsetzen. Auch da sind Benefizkonzerte eminent wichtig, weil dieses Gestalterische der Gesellschaft im Leben eines Künstlers eine Rolle spielen muss.
1: Und Sie haben zudem auch Mutters Virtuosi 2011 gegründet.
2: Die Virtuosi waren sozusagen sind die Keimzelle. Und aus den Virtuosi speisen sich ganz unterschiedliche Kammermusikformationen. Das sieht man ja auch bei Virtuosi-Programmen beispielsweise. So Gott will, werden wir ja im Herbst eine Europatournee spielen mit den Virtuosi. Da gibt es dann ein Vivaldi-Konzert für vier Geigen. Da gibt es aber auch ein Quintett von Mozart zu hören, eine Urofführung von Unzug Cins Gran Cadenza. Wahnsinnig schweres Werk für zwei solo -Geigen. Und am Ende dann die vier Jahreszeiten. Also unterschiedlichste Formationen. Andre Preven hat uns ja ein Nonet geschrieben. Also das Aufführen von für den Freundeskreis die Stiftung geschriebenen zeitgenössischen Werken ist natürlich eminent wichtig, auch als Förderarbeit. Und damit schreibt natürlich der Freundeskreis und auch die Stiftung Musikgeschichte. Und es wird auf das Ensemble zu komponiert. Ich darf dazu sagen, das es eine Überarbeitung einer Filmmusik von John Williams gibt, die jetzt ganz kürzlich bei mir in der Post war, um den ich ihn bat. Und die wird also dann als Zugabe aufgeführt. Ich bin wahnsinnig glücklich über diese Zusammenarbeit mit John Williams, die sich sicher auch im Repertoire für kleineres Streichensemble ausdrücken wird. Also nicht nur in der Uraufführung seines zweiten für in Tanglewood im Juli, sondern auch anderer Auftragswerke.
1: Mhm. Wir hören das Ensemble jetzt, wir hören Mutters Virtuose jetzt mit Antonio Vivaldi. Das war der erste Satz Allegro non molto aus Antonio Vivaldi's Konzert in F-Moll, Rium 297, in einer Aufnahme mit Mutters Virtuosi. Und Anne-Sophie Mutter ist heute unser Gast in SWR 2 zur Person. Anne-Sophie Mutter, Sie haben John Williams schon erwähnt. Er spielt in Ihrem Leben eine ebenso große, wichtige Rolle wie, ja, Penderecki, wie viele andere.
2: Leider noch keine 30 Jahre. <lacht> noch keine 30. Das wäre natürlich toll. Was meinen Sie, wie viel Spielberg-Firmscores ich da schon gespielt hätte? Ja. Wow! Aber wie viele Jahre fehlen noch? <lacht> Na ja, also jetzt feiern wir ja erstmal John Williams' 90. Geburtstag nächstes Jahr. Und ich habe eine große Fernost-Tournee vor mit der Erstaufführung jeweils seines zweiten vierling das ja jetzt im Sommer diesen Jahres in Amerika aus der Taufe gehoben wird, das hoffentlich auch bald aufgenommen werden wird. Und das ich natürlich unbedingt möglichst mit dem Meister selbst am Pult nach Europa bringen möchte. Daneben läuft natürlich weiter das Projekt Across the Stars. Diese 16 fantastischen Filmtitel, die er speziell für mich für Geige umgeschrieben hat. Und das ist ein Konzertprogramm, das ich besonders in meinem Geburtstagsjahr 2023 unbedingt noch einmal auch Open-Air spielen möchte. Es ist einfach unfassbar klug geschriebene Musik, zu der wir natürlich alle die unterschiedlichsten Bezüge und auch emotionalen Erinnerungen haben, weil Erinnerungen ja auch beispielsweise im Kino geschaffen werden und man ja ins Kino, genau wie ins Konzert, eigentlich nie alleine geht, man dann seine Kinder dabei oder den Freund und es ist ein Date oder man ist mit den Eltern drin und es berührt mich immer besonders, wenn ich beispielsweise Hedwig spiele, als der Lieblingsthemen meiner Kinder, die natürlich unfassbare Harry-Potter-Fans waren. Und ich dann Tränen in den Augen meiner Tochter sehe und es mir auch aus ganz anderen Gründen als nur musikalischen den Rücken runterläuft, weil ich natürlich so dieses Gefühl wieder spüre, wie es war mit meinen Kindern, die Harry-Potter-Saga im Kino zu erleben, dass ich also tatsächlich das Thema dieser wunderschönen weißen Eule mal spielen würde, das dann für mich auch noch umgeschrieben wurde. Da hätte ich mir natürlich in hunderttausend Trillionen Jahren nicht träumen mögen.
1: aus Harry Potters Stein der Weisen. Und als Solistin hörten wir Anne-Sophie Mutter, begleitet vom Recording Arts Orchestra of Los Angeles unter Leitung von John Williams. Anne-Sophie Mutter ist unser Gast in SWR 2 zur Person. Anne-Sophie Mutter, Sie haben vorhin gerade das Stichwort Open Air gegeben. Sie wollten noch einmal ein Open Air spielen. Nicht nur eins. <lacht> Aber dazu muss man sagen, das erste Open-Air, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, das war 2019.
2: Ja, Gott sei Dank 2019, ja.
1: Mit dieser Filmmusik Ja. in der traumhaften Kulisse des Münchner Königsplatzes, ja. umgeben von der Glyptothek und der antiken Sammlung und mhm. äh, damals mit dem Royal Philharmonic Orchestra unter David Newman und wahnsinnig vielen Kleiderwechseln
2: ja vier also ich sag's Ihnen also an Musik kommt man da nicht mehr denken ich hatte einen guten engen Freund der dann für meine bombastischen Haare zuständig ist und eine wahnsinnig nette Helferin die mich aus und angezogen hat und in den Stiefel reingequetscht und einfach unfassbar mein Gott also ich könnte nie ein Popmusiker sein das einfach Erfordert schon sehr viel Konzentration, sagen wir mal so. Aber gut, die Pop-Songs sind natürlich vielleicht dann doch am Ende des Tages, wenn man jetzt dem ein Beethoven-Konzert gegenüberstellt, nicht ganz so langatmig und emotional, also intellektuell schwierig, aber egal. Für mich ein wahnsinniges Erlebnis, die Musik ähm, Open-Air spielen zu können across the stars, also unter dem freien Himmel, auch mit einem Publikum in einen Dialog zu treten, das vielleicht nicht so extrem geigenaffin ist, wie wir das in Gasteig erleben würden. Ein Publikum, das einfach wegen der Musik John Williams kam. Und vielleicht konnte ich den einen oder anderen davon überzeugen, dass die Geige ein cooles Instrument ist und dass Musik viele Gesichter hat. Und Hauptsache, wir haben Freude daran und gehen völlig ja, unvoreingenommen und mit entsprechender... Ach. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Also einfach mit Freude rein und genießen das. Und ich glaube, dass diese Freude und dieser Genuss am Miteinander etwas sein wird, was der Kultur enorm gut tut, wenn wir dann irgendwann dieses Geschenk wieder teilen dürfen. Darauf freuen wir uns natürlich alle.
1: Wenn wir einmal wieder in ein normales Konzert gehen dürfen und unter normalen Bedingungen auch... Ja den Solisten und dem Orchester zuhören dürfen. Im Vergleich die Filmmusik und das Beethoven-Konzert. Beethoven spielt dabei im letzten Jahr natürlich auch eine ganz besondere Rolle. Das haben Sie schon gesagt. Es sollte das Beethoven-Superjahr werden. Es kam alles anders und ich denke, die Verantwortlichen in Bonn und Umgebung haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, da ein Riesenprogramm zu stemmen. Vieles ist davon nicht realisiert worden. Sie haben aber etwas gemacht im Beethoven-Jahr. Nämlich Sie haben sich an etwas erinnert. Sie haben das Triple-Konzert neu aufgenommen, was Sie sehr, sehr viele Jahre zuvor schon mal gemeinsam mit ja. Jojo Ma und der Herbert von Karajan eingespielt haben. Und das ist fast 40 Jahre her, oder?
2: Genau, und witzigerweise dann, ja, interessanterweise am gleichen Ort mit dem gleichen musikalischen Partner, mit einem gleichen musikalischen Partner, ja, nämlich mit Jojo, ja. <lacht>
1: Mit Jojo jo Ma und statt Herbert von Karajan, der nun das nicht mehr erleben konnte, ja, hat sie Daniel Barenbäum begleitet. Was ist Ihnen so durch den Kopf gegangen? Wie haben Sie das empfunden? Und wie hat sich auch so das Musizieren von Ihnen und von Jojo jo Ma entwickelt? Wie sind Sie als Partner wieder zusammengekommen?
2: Naja, wir begegnen uns Gott sei Dank sehr auf den Tanglewood, dem Sommerfestival von Boston Symphony Orchestra. Und Jojo jo war ja auch kürzlich mit einem... Bach-Philipp-Glas-Programm hier in München, also was heißt kürzlich, jetzt sind es vielleicht zwei Jahre und ist natürlich ein phänomenaler Cellist, wie er das vor 30 Jahren auch schon war. Also musikalisch hätte es glückhafter nicht sein können, in diesen ständigen Wachen und sehr inspirierten und inspirierende Dialog zu treten. Also da war wirklich jede Note sozusagen musikalisch von den Lippen gelesen und was das natürlich auch besonders unterstützt ist, wenn man auch dieses Werk ohne Noten spielt, das ist ja sehr oft genau wie das Brahms-Doppel, da kleben dann die Solisten wieder an ihren Noten. Schön ist es, wenn man sich gegenseitig nicht nur akustisch, sondern auch optisch wirklich nahe ist und in der Mitte hatten wir Daniel Barnbäum, den genialen Pianisten und äh, Dirigenten. Das war schon sehr kammermusikalisch, auch weil eben Daniel vom Klavier aus dirigiert hat und für mich immer besonders berührend ist es mit dem West East Divan Orchestra zu musizieren, das war immer mein Lebenstraum und ist dann 1919, äh, 2019, sorry. 1919, wow, da wäre ich aber echt äh, sehr fit für das Alter. Äh, 2019 hat sich das in Erfüllung, äh, ist es in Erfüllung gegangen und das war ja dann das, äh, ich glaube, 20-jährige äh, Jubiläum des Ensembles. Ja, ähm, sich nach 30 Jahren musikalisch wiederzutreffen, das, das, kann, äh, das kann ein Geschenk sein und das ist ein Geschenk geworden. Und ich bin sehr, sehr glücklich. Dass es zu dieser Zusammenarbeit wiedergekommen ist, denn also ewig wiederholt man Repertoire natürlich nicht, aber ich denke, dass mit dieser zweiten Aufnahme, die vor Lebendigkeit, aber auch vor Intimität nur so knallt, soweit Intimität knallen kann, dass das eine Aufnahme ist, mit der wir im Moment gut leben können.
1: Und daraus hören wir jetzt den dritten Satz. Das war der dritte Satz Rondo alla Polacca aus dem Trippelkonzert von Ludwig van Beethoven, aus dem Konzert für Violine, Violoncello, Klavier und Orchester in C-Dur, Opus 56. Und damit hörten wir Anne-Sophie Mutter, Jojo Ma, Daniel Barenboim und das West-Eastern Divan Orchestra und dirigiert hat Daniel Barenboim. Und die Solistin an der Geige, Anne-Sophie Mutter, ist heute unser Gast in SWR 2 zur Person. Anne-Sophie Mutter, Sie gelten als musikalisches Phänomen, wenn ich das mal so sagen darf, konstatieren seit über 40 Jahren als Virtuosin weltweit und in allen bedeutenden Musikzentren und haben die Klassik als Soliste, Mentorin und Visionärin geprägt. Wäre denn eine solche Karriere, wenn Sie jetzt zurückblicken, heute nochmal denkbar?
2: Ja, natürlich, klar. Glück muss man natürlich haben. Ich hatte eine wunderbare, ich hatte zwei Lehrerinnen, die elementar dazu beigetragen haben, meine Hauptlehrerin, mit der ich ja eigentlich mein ganzes Leben verbracht habe, wenn auch in einer anderen Konstellation, nicht mehr Lehrer Schüler sondern einfach Freundinnen, war ja jeder Stucki, die ich mit neun Jahren kennenlernen durfte und die vor zehn Jahren leider verstarb. Also ohne gute Lehrer ist natürlich jedes Leben arm und blass. Die Begegnung mit Karajan, mit einem Mentoren ist sicher wichtig, auch heutzutage. Das ist der Grund, das ist die Initialzündung, das ist der Motor hinter einer Stiftung, die seit fast 25 Jahren jungen Streichern mit allen möglichen Hilfestellungen zur Seite steht, sei es das passende Instrument, sei es das gemeinsame Musizieren, sei es das Forcieren eines Vorspieltermines, also Mentorship ist enorm wichtig, wird natürlich immer wichtiger in einer Zeit, in der der Staat sich in Deutschland auch immer weiter aus seiner Verantwortung zurückzieht. Das heißt auch Private Sponsoring ist ein Thema, das nicht nur bei den Festivals, sondern überhaupt in der Kultur eminent wichtig ist, ähnlich wie in Amerika, müssen wir einfach mehr Privatinitiative ergreifen, besonders nach der Krise, in der wir ja von der Politik trotz aller Fördergelder, die aber interessanterweise einfach nicht da ankommen, wo sie hinkommen sollen und natürlich erzwungene Arbeitslosigkeit in keinster Weise jemals ausgleichen können. Zu Ihrer Frage, ist ein Leben in der Musik heute noch möglich? Ja, es war nicht leicht. Umso wichtiger ist es, dass jeder Einzelne sein Veto einlegt, die Leidenschaft zur Kunst pflegt. Dann wird es uns auch noch in der Zukunft geben, dass es natürlich immer ein Beethoven-Jahr geben wird, ist klar. Nicht nur nach 250, 300 Jahren. Ich bin der Überzeugung, dass Kunst lebensnotwendig ist. Und das hat mich sehr gefreut, in der SZ zu lesen vor einiger Zeit. Da gab es eine Umfrage, was wir denn tun wollen, wenn es endlich wieder, wenn wir endlich wieder in die Freiheit entlassen werden. Und da war immerhin der Besuch einer Kunst, eines nicht nur Museums, aber tatsächlich auch eines Konzertes einer Oper auf Platz vier. Und das zeigt doch, das zeigt auch immer wieder, die Philharmoniker haben ihr mit tausend Mann besetztes Pilotkonzert innerhalb von drei Minuten ausverkauft. Ja, wir wissen alle, in welche Richtung das geht. Wir lieben Musik, wir brauchen Kunst. Deshalb wird es sie immer geben. Wir brauchen aber auch tatsächlich neue Denkmodelle, wie wir die Zukunft dieses wunderbaren Geschenks ermöglichen und vor allen Dingen auch wieder attraktiv darstellen können, damit eine junge Generation diesen Sprung ins Ungewisse und in das doch immer schwere Daseins des Künstlertums sucht und glückhaft finden kann.
1: Dann gehört Musik gehört Tag und Nacht eigentlich zu unserem Lebenselixier und ich glaube wir hören jetzt jemanden zu, der das wunderbar kann.
2: Also ich bin Ella Fitzgerald. Night and day.
0: <lacht> like the beat 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 of the tom tom when the jungle shadows fall. Like the tick-tick-tock of the stately clock As it stands against the wall Like the drip-drip-drip of the raindrops When the summer shower is through So a voice within me keeps repeating You, 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 night and day You are the one Sun, whether near to me or far, it's no matter, darling. Whether... silence of Making love to you day and night <laughs>
1: »Night and Day«, Cole Porters legendärer Hit aus der amerikanischen Musical-Comedy »Gay Divorce«, gesungen von Ella Fitzgerald und dazu wurde sie von Buddy Brackmans Orchestra begleitet. Ein Wunsch der Geigerin Anne-Sophie Mutter, die heute zu Gast in SWR 2 zur Person ist.« Anne-Sophie Mutter, ein Künstler sollte in unserer Sendung heute auch dabei sein, der russische Pianist Daniel Trifonow. Er ist zwar keiner ihrer Stipendiaten, aber sie pflegen zu ihm inzwischen eine ganz besondere künstlerische Freundschaft.
2: Ich bin Daniel Trifonow-Fan, sozusagen der ersten Stunde. Und wir haben auch in wahnsinnig spannenden Begegnungen uns erstmal aneinander rangetastet, ob wir überhaupt menschlich klarkommen dann haben wir hier in meinem Haus in München so ein bisschen Sonaten durchgespielt und selten hat mir Musizieren so viel Freude bereitet wie mit Daniel. Wir haben dann auch die Forelle aufgeführt, die Forelle aufgenommen. Unter den Streichern waren natürlich fast unvermeidlich Liederstipendiaten meiner Stiftung und ähm, ja, die also ihn zu erleben als unfassbar leidenschaftlichen äh, vor Durchdringung der Musik geradezu triefenden jungen äh, Pianisten. Ich habe ihn als Wettbewerbsgewinner des Tchaikovsky-Wettbewerbs vor, ich weiß nicht, acht Jahren oder so kennengelernt und äh, es kulminierte dann in unserer Forelle. Und äh, ja, ich hoffe, man hat Freude beim Anhören.
1: Das war das Kerzo, der dritte Satz aus dem Forellenquintett von Franz Schubert. Und wir hörten Anne-Sophie Mutter, Daniel Trifonow, Vajon Lee, Maximilian Hornung und Roman Patkolo. Anne-Sophie Mutter ist Gast in SWR 2 zur Person. Wie hat sich der Kulturbetrieb im Laufe ihrer langen Karriere verändert, zum Guten wie zum Schlechten?
2: Zeitgenössische Musik spielt eine viel größere Rolle. Das Verständnis, die Akzeptanz und auch wirklich das echte, tiefe Interesse des Publikums an zeitgenössischer Musik ist gewachsen, auch zahlenmäßig gewachsen, wenn man sieht, wenn man das Einzugsgebiet Münchens nimmt beispielsweise, wie eminent, wichtig und dringend ein weiterer Konzertteil ist, nicht nur aus akustischen Gründen, aber einfach auch, weil das Kulturangebot ja, immer zu über 90 Prozent ausgelastet das ist nicht nur der Oper, sondern eben auch der Konzerthäuser, die ja bis dato und sicher auch post Corona wieder international reisende Orchester und Solisten nach München bringen werden. Das ist eine unglaublich schöne Erfahrung, auch die Tatsache, dass der Jugendarbeit, dass der Weltmusik so viel mehr Platz gegeben wird, deshalb ist der neue Konzertsaal in München auch wichtig, weil wir Clubkonzerte veranstalten wollen, weil wir mehr Jugendkonzerte, Jugendarbeit schaffen wollen, Sonntagmittagskonzerte, Konzerte für kleine Kinder und so weiter und so fort. Der Raum, in der sich Musik abspielt, da ist der Zuhörer heutzutage sehr wahrscheinlich anspruchsvoll und ich finde das großartig, diese Begegnungsstätte Konzertsaal, die muss einfach aus dem Allmief raus, das muss auch architektonisch, das muss elektronisch von der Beleuchtung her, von der Möglichkeit auch der elektronischen Umsetzung ins 21. Jahrhundert geholt werden. Deshalb mein Appell, wir brauchen den neuen Saal. Denn dann wird es weiter geradlinig in Richtung Musikvermittlung und Freude aneinander, auch an multikulturellen Verständnis von Musik, werden wir daran weiter wachsen und weiter Freude haben. Nicht nur in München, sondern international. The downside of it ist natürlich die Pandemie, die uns alle kalt erwischt hat. Übrigens ganz besonders schmerzhaft auch die privaten Veranstalter. Und da sehe ich mit Sorge, dass natürlich die Breite des Musikangebots post-Corona brachliegen wird und kann nur hoffen, dass mit der Leidenschaft des Konzertbesuchers auch wieder eine Diversität sprießen wird, die den Zuhörer Freude bereitet und die für die Abbildung der Vielfalt der Kultur eminent wichtig ist.
1: Sie haben sich ja für einen Bau in München auch schon mal sehr eingesetzt. Hier treten Sie jetzt mit dem Engagement oder auch mit der Unterstützung in die Fußstapfen von Maris Jansson. Simon Rattle wird sich sicherlich auch sehr stark einsetzen für das neue Haus. Das ist auch wichtig. Aber Sie haben ein Haus in München auch mitgeprägt. Im Vorfeld auch schon die Pinakothek der Moderne mit Benefizkonzerten, was Sie auch sehr gerne machen. Malerei, zeitgenössische, das ist auch neben einigen anderen Hobbys, die Sie pflegen, die wir jetzt gar nicht alle aufzählen können, das eine. Ganz kurz gefragt, es gibt wahnsinnig viele Fotos von Ihnen, Anne-Sophie Mutter, aber wenn Sie jetzt die Wahl hätten, sich von jemandem porträtieren zu lassen, von einem zeitgenössischen Maler, wem würden Sie dann den, den Vorzug geben?
2: Also relativ zeitgenössisch, ja. Also ich glaube, Picasso. Am besten dann noch eine Affäre anfangen mit dem Mann, denn dann hätte ich die Chance, über viele, also wenn es mir gelänge, ihn zu faszinieren, die Chance, Porträts über viele Jahrzehnte in ihrer Veränderung, in seinen verschiedenen Phasen von rosa, hellblau über Kubismus, von einem Gesicht zu sehen. In dem Fall wäre es halt meins. Picasso ist wahnsinnig spannend. Er ist natürlich nicht der einzig spannende Künstler, aber ob seiner Veränderungskunst und Entwicklung der Sichtweise auf die Dinge, natürlich... Irrsinnig spannend. Ich hatte das große Glück, dass ich kürzlich eine Abendführung haben durfte, als man ja noch ins Museum durfte. Auch durch äh, diesen Designraum, der in der der Moderne noch gar nicht offiziell eröffnet werden konnte, weil die Pandemie dazwischen kam. Und für den ich ein kleines Video gedreht habe, sozusagen ein Teaser. Ja, also Kunst ist einfach von von allen kreativen Fächern die die uns ich glaube die die breite des Publikums auch am ehesten anspricht weil unsere Augen natürlich auch durch das tägliche schauen noch mehr als das so vorbeihören näher am Zeitgeist zu sein scheinen und das freut mich für die bildende Kunst enorm und äh, ein Besuch im Museum also ich sag's Ihnen das war Labsal für die Seele dann sind wir noch nach Murnau zu den blauen Reitern herrlich
1: also, würden Sie das sogar noch über die Phase setzen, in der André Prévin als Gatte, weil Sie schon sagten, Ehemann, ja. Picasso, mit dem Sie ja wirklich verheiratet waren und der für Sie komponiert hat, ja. Werke für Sie geschaffen hatten. <lacht>
2: Ja, ich habe ja mal in einem Interview das Verhör gesagt, ich äh, kenne keine keine Grenzen. Äh, also man nennt das sich selbst veräppeln übrigens. Ich hoffe, das wird von den Zuhörern so auch verstanden. Äh, keine Grenzen kennen, wenn es um die Bestechung von Komponisten oder auch Malern geht. Das hat sich nun glückhaft ergeben, dass André tatsächlich... Ich glaube, neun oder elf Werke für mich geschrieben hat, von denen übrigens noch gar nicht mal alle uraufgeführt sind.
1: Also dann bleibt ja für die Zukunft, für die nächsten Konzerte und da bleibt ganz, ganz viel...
2: Bleibt noch ein bisschen Stoff übrig, bis ich wieder jemand heiraten muss, der entweder malt oder töpfert oder komponiert.
1: <lacht> oder kocht oder was auch immer. Mir ein Dessert widmet. <lacht> ja, dann würde doch ganz wunderbar jetzt ein Song passen, den uns Madeline Peru ja. präsentiert. Dance Me to the End of Love.
2: Großartig!
3: <lacht> Dance me to your beauty With a burning violin Dance me through the panic Till I'm gathered safe And be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me to the end of love Let me see your beauty When the witnesses are gone Let me feel you moving like they're doing Song. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. above Dance me to the end of love
1: Das war Dance Me to the End of Love, gesungen von Madeleine Peru Gewünscht hat sich das unser heutiger Gast. Das ist Anne Sophie Mutter. Was reizt Sie an diesem Song? Wie sind Sie mit dem in Berührung gekommen?
2: Ja, ich bin großer Jazz-Fan, großer Ella Fitzgerald-Fan, wie man ja schon früher gehört hat. Und es gibt eine wunderbare Verbindung zwischen Madeleine Peru der amerikanischen Jazzsängerin, die ihre Karriere auf den Straßen von Paris begann. Und Ende der 90er-Jahre habe ich mich in ihr Album Careless Love verliebt. Und als ich dann auch las, dass sie sehr viele Cover-Songs von Billie Holiday und Ella Fitzgerald im Repertoire und auch von irgendjemand mal, nun muss man ja jetzt nicht lesen, das hört man auch in der Stimme, als die Billie Holiday der Neuzeit bezeichnet wurde, ja, das bringt mich eben zu meinen Kindertagen und zur Liebe zum Jazz. Und diese moderne Interpretation von Madeleine Perrault berührt mich. Wunderbar.
1: Ich sage Ihnen, Anne-Sophie Mutter, ganz herzlichen Dank für diese zwei Stunden, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und freue mich, dass es geklappt hat. Zu Gast in SWR 2. Zur Person war heute die Geigerin Anne-Sophie Mutter. Sie finden die Sendung auch auf unserer Homepage unter swr2.de. Hier im Anschluss erwartet Sie nun Anja Brocker zum Magazin Lesenswert. Mein Name ist Dorothea Huslein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag.